0: Cristo es la peña de oré que está brotando agua de vida saludable para ti a todo aquel que sufre y va llorando la paz le ofrece por su sangre carmesí ven a tomar la que es más dulce que la miel
1: refresca el alma Refresca todo el
0: ser, Cristo es la peña de oreve que está brotando, agua de vida saludable para ti.
1: Muy buenos días, amigos, tengan todos ustedes, usted está sintonizando su programa Grace Radio Live. Soy Grace Rorick y le doy la más cordial bienvenida a nuestro programa el día de hoy, martes 31 de mayo. Se terminó este mes, son las 10 de la mañana con 57 minutos, tiempo del pacífico. Nuestra temperatura desde la ciudad de Menifee aquí en el estado de California se encuentra en los 70 grados Fahrenheit en este momento. Hoy con un día completamente soleado esperando que está uh, todavía ascienda hasta los 85 grados como máximo y por la tarde descenderá hasta los 53 para el día de mañana miércoles y luego el jueves esperan días completamente soleados. Las temperaturas ya van subiendo. Después el viernes, sábado y domingo está pronosticado que vamos a tener días entre nublados y soleados. Y después lunes y martes regresan los pronósticos de días completamente soleados. La temperatura máxima para todos estos días mencionados, 96 grados para el día de mañana miércoles. La mínima. Se encuentra en los 53 grados, que es el día de hoy. Con esta música de fondo, Nelly Núñez, ex integrante del dueto de las hermanitas Núñez, con estas interpretaciones maravillosas, vamos a disfrutarlas. En el día de las celebraciones, días internacionales y celebraciones, bueno, tenemos hoy es el día mundial sin tabaco hoy no fume por favor no tabaco el día de hoy rápidamente nos vamos a este reporte de tráfico que tenemos por aquí bueno por aquí podemos observar las cámaras ya se encuentran las vías más o menos descongestionadas con excepción de la que está enfrente de mí ahora mismo está tráfico y vamos a ver qué más observamos por aquí. Efectivamente, y es esta a um, 10.58 de la mañana, hace un minuto. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí con un poquito de más detalles. Encontramos que hay tráfico por peligros en las autopistas por el 15 Sur a la altura de Sierra Avenue en San Bernardino. Como siempre, lo he esperado, ¿no? Por ahí. Si esto sucede, esto, este tráfico ha comenzado hace solamente cuatro minutos. O Así sea, es que, es, si es que usted está viajando, se dirige o se va a dirigir para San Bernardino por esta zona, 15 sur, a la altura de Sierra Avenida. Vaya eso con más. Tiempo uh, o tome vías alternas si no quiere pasar por este tráfico y si no, pues tenga paciencia. Y también tráfico por colisión, no se reportan heridos. Esto por el 15 sur a la altura de 138 eh, San Bernardino. Por aquí hay un peligro porque, bueno, se encontraba o se encuentra esto um, a las 10:28, sí, 26 minutos. Solamente un, un animalito en la autopista por el 15 Sur a la altura de 140 um, West um, por Barstow en el distrito 8. Será un perrito o algo así, pobres animalitos, qué tristeza que tengan que ser atropellados en las carreteras muy triste y también un vehículo se prendió en fuego por el 15 sur también a la altura de southbound uh, north también yendo para Barstow y tráfico por peligro también eh, por el 15 sur a la altura de Powell Rancho Peñasquitos en el distrito 11 encontramos también um, tráfico por otro peligro en la autopista por el 15 Sur a la altura de Rancho Bernardo esto en San Diego y bueno más en resumen por aquí por el freeway cinco San Diego está reportando cuatro incidentes, 805 San Diego reporta un incidente, ocho San Diego reporta tres incidentes en este momento, y por aquí muy cerca de nosotros, el dos quince Murrieta está reportando dos incidentes también. El noventa y uno para Corona, un incidente, gracias a Dios. Esa es una vía que siempre está ocupadísima. El 60 para Jurupa, vale. 13 incidentes reporta en este instante. 10 para Ontario, un incidente. 215 San Bernardino, dos incidentes y ahí nos quedamos. Bueno, esperamos que realmente no sucedan tantos accidentes o quisiéramos que no sucediera ningún accidente. Vamos a ponernos en manos de Dios todos los días, queridos. Um, um, Querida audiencia, queridos amigos, y pues hay que ponernos en manos de Dios, hay que manejar con precaución y siempre, siempre, pues estar atentos a ver qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Nos vamos a lo más relevante de las noticias el día de hoy, de acuerdo a Telemundo 52 Los Ángeles. Bueno, sabemos con claridad antes de comenzar esta situación tan terrible de uh, allá en Ubalde, en Texas, muy cerca de San Antonio, esta terrible matanza de todos estos niños inocentes, estas dos maestras, más ahora no solamente eh, eso, sino el esposo de una de las maestras de la profesor, de las profesoras, también falleció. por la pérdida de su esposa. Ese dolor tan fuerte del corazón que, pues, no pudo resistirlo. Falleció también el esposo de una de las profesoras, dejando cuatro hijos solitos. Y bueno, pues, se están recaudando ayuda para ellos. Así es que si usted quiere recaudar ayuda para ellos Hay un GoFundMe eh, En nombre de, de ellos Si desea y puede colaborar Y si no puede, pues sus oraciones serán una gran bendición Estoy muy segura de eso Lamentamos la pérdida, lamentamos esta terrible tragedia yo verdaderamente creo escuchando pues todos los los noticieros, las evidencias que están resultando en los videos, los audios, las llamadas al 911 pidiendo auxilio. No puedo imaginarme el dolor ya pasó para esos niñitos, para esas criaturas y las profesoras. Pero se ha quedado en el corazón de los padres, de los hermanitos, de, de los primos, de las familias um, afectadas. Y, y realmente esto es un golpe muy muy duro, muy difícil para todo el país. Es una lamentable situación triste porque creo que esto sí podía ser prevenido. Creo que esto no, no debía haber pasado porque eh, pues este joven... El autor de esta masacre había publicado en redes sociales sus planes. Entonces, no entiendo cómo esto no pudo pasar, la policía no pudo percatarse de ninguno de estos mensajes. Las redes sociales que tienen tanta gente trabajando ahí. A veces a mí me ha tocado que yo uh, posteo algo que nada tiene que ver con... Nada, nada tiene que ver con violencia, nada tiene que ver con uh, cosas inmorales o cosas indebidas, inapropiadas, que no deba decir o que no deba, eh, no sé, mencionar, nada, nada de eso, en lo absoluto, cero. Y de repente me lo quitan, desaparece, eh, recibo un email un mensaje que quitaron mi post o mi video o lo que fuera, eh, por alguna razón totalmente equivocada y lo quitan, lo quitan entonces no hay forma de ponerlo de regreso y aparte te quitan y te castigan porque no puedes subir más videos tienes que esperar dos semanas al menos bueno, ¿cómo es que no pudieron detectar algunas cosas que nada tienen que ver con, con violencia con masacres, con amenazas de nada y, y esto no lo pudieron detectar de verdad que esto es algo que no se puede creer, no se puede creer. Y realmente yo creo que eso sí pudo haberse evitado completamente. Pudieron haber arrestado a este jovencito que tristemente también se ha de haber encontrado en una situación que pues ninguno podemos imaginar. Imagínense nada más al al, al haber sido guiado y llevado a cometer este tipo de, de, de masacre, de, de tragedia a estas familias, a estos niños inocentes. Qué, qué horror, qué horror, qué terrible, qué, qué tormento, qué angustia la que debieron haber estado sufriendo estos niños, pidiendo ayuda, todos espantados. Dios nos ayude, Dios nos ayude. Yo de verdad, mi corazón se rompió mi corazón, se partió mi corazón, se aplastó, se apachurró por, por todo esta, esto que pasó. Y pues orando por las familias, pensando, porque yo, como he dicho, tengo hijos de esas edades que están en las escuelas y uno como padre, como madre, siempre piensa y... Y, y se ponen los zapatos de esos padres, así es que igual sigo enviando mi, mi cariño, mis oraciones, mi amor, mis, mi, mis condolencias. Eh, que Dios los fortalezca, que Dios les dé paz, que Dios les dé el consuelo que necesitan porque de verdad que ningún ser humano puede hacerlo más que Dios. Y la vida de sus niñitos nadie se las puede devolver. Pero esperamos que haya justicia, justicia, y que las autoridades realmente hagan algo para que esto no vuelva a suceder. Mientras tanto, yo solamente le digo a usted que me está escuchando que lo que tenemos que hacer todos los días es poner nuestras vidas en manos de Dios, todos los días, porque no hay na, no hay ninguna protección más grande, más poderosa, no hay ninguna otra cosa que pueda asegurarnos que nada nos va a ocurrir en este mundo. La sangre de Cristo nos cubre y nos protege. Pero si llegó el tiempo también de que Dios dice, es tu tiempo, es tu día, es tu minuto, es tu segundo de partir, entonces vamos a partir. Pero los que tenemos a Cristo en el corazón no tenemos miedo de ese momento porque sabemos que vamos con el Señor. Bueno, ¡Qué difícil! Eso es, eh, pues, tocando este tema de esa masacre de Ubalde donde, bueno, pues, cada día los padres están más molestos por saber que la policía cometió un grave error al no haber entrado a las instalaciones de la escuela y detener a este hombre. No entiendo cómo dicen que solamente pensaban que era el hombre atrincherado en el salón de clases cuando ya había tantos reportes y llamadas que un hombre estaba disparando en el salón de clases. Eh, eso no puede ser posible. Entonces, y hay comunicación entre, entre la policía, claro que la hay. Hay comunicación entre todo eso, de, de, de las llamadas, lo que se reportó, claro que hay. Y no escuchaban los disparos. ¿Cómo es posible? No, no, no es posible, eso no me cabe en la cabeza, no, that doesn't make sense, doesn't make sense, así, Sempo as Bueno, pues, eh, de acuerdo a Telemundo 52 Los Ángeles, lo más sobresaliente de las noticias el día de hoy, la policía de Los Ángeles... Bueno, dos personas murieron tras estrellarse un auto en un patio en La Verne, ahí en Los Ángeles. Y bueno, el uso de un pesticida en facilidad legal de cannabis causa respuesta de la policía de Los Ángeles. Y bueno, en México también remanentes de Agatha seguirán produciendo fuertes lluvias con riesgo de inundaciones. Que Dios los cuide y los proteja también por allá. Hombre del sur de California, recibe diploma de secundaria tras 60 años porque debía 4 dólares con 80 centavos de un libro que no había devuelto. Historia, pero bueno, feliz el señor. Felicidades a él por recibir su diploma. Y um, Los piratas se recuperan en la novena entrada para derrotar a los Dodgers. Hay un padre que se olvidó de llevar su arma porque salió de prisa cuando escuchó del tiroteo de Ubalde. La selección del fútbol de México presenta cuatro casos de COVID-19 a días de el amistoso. Bueno, pues saben que esto um, les va um, a, a retrasar en algunas cosas por esta situación del, del COVID. Bueno, pues uno de los casos de, de es de un futbolista, mientras a los otros casos son personal del equipo. Tal vez lo pueden arreglar, ¿verdad? Entonces esto confirmó o informó la Federación Mexicana del Fútbol este lunes, el día de ayer. Cuatro casos positivos del COVID-19. Y por aquí tenemos que, bueno, pues decenas de angelinos llegan a visitar el nuevo puente del río Los Ángeles. Expertos, exigen, existen leyes. Existen leyes de privacidad para proteger a los menores. En este tiempo especialmente con todo lo sucedido, se está exigiendo más protección en todas las redes sociales. Muchos niños están envueltos en las redes sociales 24-7 y esto no es algo bueno para ellos emocionalmente, físicamente, en ningún área de su vida. y si a usted le interesa saber qué está pasando en la farándula y sobre todo en la casa de los famosos, cómo van las cosas qué peleas están pasando dentro de esa casa bueno, pues aquí encuentra toda la información y los detalles telemundo52.com si quiere saber más acerca de cualquier noticia telemundo52.com ahí usted encontrará todos los detalles de lo que quiera usted saber. Y bueno, queridos amigos, vamos a escuchar un poquito de Nelly
0: Núñez. Dios te
1: bendiga Nelly, donde quiera que se encuentre mi hermana Nelly, saludos a ella. Me parece que está en México, pronto esperemos que regrese para Indiana. ¿Cómo no creer en Dios? Con Nelly Núñez.
0: Si me dio los hijos y la vida, cómo no creer en Dios, si te dio a la mujer querida. ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? Si está en la vida o en la tierra, caricia de una madre como no.
1: creer en Dios. Me dio los hijos en la vida. ¿Cómo no creer en Dios? Con todo lo que tenemos. Con todo lo que Dios nos ha dado. Bueno, queridos amigos, esta mañana pues Dios ha puesto en mi corazón, no desde esta mañana, sino desde el día de ayer y días pasados, esta palabra para usted, y no solamente es para usted, también esta palabra es para mí. Y antes de continuar, quiero agradecerle por su sintonía el día de hoy y su sintonía todos los días que estamos transmitiendo. Estamos ahorita transmitiendo totalmente en vivo desde aquí, desde las instalaciones, nuestro estudio en la ciudad de Menefi, aquí en California. Y gracias a Dios por este momento, gracias a Dios por este espacio, gracias a Dios porque a pesar de todos los intentos del enemigo para destruirnos, para paralizarnos, aquí estamos firmes y adelante. Aquí estamos como Josué con esas palabras, recibiendo las mismas palabras que Dios le dijo a Josué. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová de los ejércitos está contigo donde quiera que vayas, tomando esa palabra, tomando la palabra donde Dios nos dice que nos ha dado poder y autoridad para aullar serpientes, escorpiones y toda fuerza de maldad, donde tomamos las promesas de Dios que nos dicen que Dios ha vencido al mundo. Que en el mundo tendremos aflicción, Dios lo dice, en el mundo tendrán aflicción, pero no se desanimen, no se desesperen, no se uh, atemoricen, no se acobarden, no se detengan, confiar, porque yo he vencido a este mundo. Y la palabra de Dios dice también, muchas son las aflicciones del justo, muchas. Dios no está diciendo y nunca dijo, cuando vengas a mí, cuando me recibas, cuando me entregues tu vida, tu vida va a ser de un color de rosa, vas a caminar entre las nubes en un arco iris, vas a estar lleno de bendiciones y ningún problema, jamás vas a oír, no vas a escuchar, no vas a llorar de tristeza, no vas a encontrar ninguna situación ningún problema que te desagrade, que te desespere, que te atemorice. Él nunca dijo eso. Y si alguien te ha dicho eso en tu vida, eso es una total y gran mentira. Porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo ya he vencido a este mundo. El Señor dijo... Que aunque pasemos todas esas aflicciones, Él nos va a librar de esas aflicciones. En todos esos momentos de prueba de tribulación, de angustia, de necesidad que nosotros pasamos en este mundo, ahí podemos ver la mano de Dios. Ahí es donde podemos ver la gloria de Dios descendiendo sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestro hogar o nuestra familia. Ahí es donde... Nosotros podemos crecer, ahí es la oportunidad, yo la llamo oportunidad, los momentos de cambio son momentos de oportunidad, los momentos de necesidad son momentos de oportunidad para que tú y yo podamos ver los milagros de Dios en nuestra vida, moverse con poder, para que podamos ver cosas sobrenaturales, cosas que no son Uh, posibles ante los ojos humanos, ante nuestros ojos naturales, no son posibles, pero ante los ojos de Dios y ante los ojos de nuestra, nuestra, con nuestros ojos de la fe, son posibles. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si tú tienes fe. El Señor dice que si nuestra fe fuera de grande como un granito de mostaza le diríamos a esta montaña quita de, de de aquí vete para allá y eso sucedería si podemos hacer eso podemos hacer cualquier cosa y usted ha visto las semillitas de mostaza son unas semillitas de las más chiquitas que he visto en mi vida imagínese solo tenemos que creer en Dios tenemos que creer en Dios. Si tú crees en Dios, tienes que creerle a Dios lo que Dios te dice. Pues Dios nos está diciendo, Dios nos está animando a seguir adelante, a seguir sus pasos, a tomar sus promesas, a creer en su palabra, a ser bendecidos. La palabra que Dios ha puesto en mi corazón es que Dios nos ha escogido, Dios nos ha creado para alabanza de su gloria... Y para que seamos bendición en donde quiera que vayamos, para que dejemos una huella, una huella de bendición, para que dejemos una marca de bendición, de promesas, de paz, de prosperidad, de sanidad, de salvación, de liberación, para que podamos dejar cielos abiertos en donde quiera que vamos. Es cierto que el enemigo está tratando de destruirnos, de matarnos, de intimidarnos, de acorralarnos, está tratando de atemorizarnos de paralizarnos para siempre para que perdamos toda la esperanza para que perdamos toda nuestra fe en el Señor y nos quedemos en medio del camino pero para eso Dios envió a Jesucristo para que Cristo deshaga las obras del diablo hemos sido creados para la alabanza de la gloria del Señor que nuestra vida nuestro espíritu alma y cuerpo de gloria a Dios, que nuestro espíritu, alma y cuerpo adore al Señor, como Honrándole con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, honrándole en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de vivir, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, sí, señor, sí, señora, sí, amigos, pero Dios nos ha dado las armas, Dios nos ha dado la forma, las herramientas para vencer al enemigo. Cuando Cristo ayunó 40 días y 40 noches, después fue llevado al desierto, fue tentado y ahí Él venció a Satanás, ¿con qué?, con la palabra de Dios. Cada vez que Satanás le decía algo para tentarlo y destruirlo, para que él cayera, usando la misma palabra de Dios. Porque así es el enemigo de astuto. Usa la misma palabra para envolvernos, para que caigamos en sus trampas y para así destruirnos. Me acuerdo que yo así caí en una trampa, cuando el enemigo usó hasta la palabra de Dios, cuando el enemigo usó Sí, las situaciones que yo había vivido, las que estaba viviendo. ¿Pero por qué? Porque a veces somos muy sensibles en ciertas áreas de nuestra vida. Y, y el enemigo trata de destruirnos. Y así, eso va a usar. El enemigo te va a decir, va a venir, va a, usar a, a, va a traer a alguien... Que, que te va a mencionar, que te va a decir, que te va a hablar, que te va a enseñar las cosas que estás viviendo y, y, te va, y van a ser uh, mentira disfrazada con verdad para que tú puedas creer en eso y caer en la trampa del diablo. Si tú te estás sintiendo sola, solo, si tú te estás sintiendo angustiado, abandonado, te, que tal vez no estás recibiendo... Uh, lo que tú mereces en tu trabajo, en tu casa, con tu familia, con tus hijos, en tu hogar, de parte de tu esposa o de tu esposo, el enemigo va a venir con alguien o con algo que te va a presentar la aparente solución, lo que esperas, lo que sueñas, lo que anhelas, lo que tu corazón desea y que has estado esperando. Pero eso es está disfrazado de una trampa que viene del infierno para destruirte a ti y destruirme a mí. Dios nos ayude, Dios nos mantenga firmes en él en su camino, pero Dios ha venido para darnos las promesas, para darnos la, la victoria que él ya compró, en la cruz del Calvario y también que la compró cuando Cristo resucitó y venció a la muerte en esa tumba cuando el enemigo dijo te vencí estás muerto estás en esa cruz y se llevaron el cuerpo de Cristo a sepultarlo Cristo prometió que después de tres días resucitaría y esa promesa se cumplió. Cristo resucitó y Cristo venció a la muerte. Venció a la muerte, venció a la enfermedad, venció todo por nosotros. Nosotros ya no necesitamos vencer porque Cristo ya lo venció. Nosotros necesitamos creer a Cristo, creer su palabra, creer en sus promesas y tomarlas, apropiarnos de esas promesas. Dios quiere que tú y yo seamos bendición, que glorifiquemos su nombre con nuestra vida, viviendo una vida honorable delante de los ojos de Dios, una vida de santidad, una vida de integridad, una vida de honestidad, una vida de, de transparencia delante de Él. Dios no quiere que tú y yo seamos personas hipócritas que estamos Uh, en la iglesia, levantando las manos, uh, 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 orando, llorando, cantando, tocando un instrumento, predicando, danzando, o lo que quiera, o lo que sea que hagas, recogiendo la ofrenda, dirigiendo el grupo de las damas o de los caballeros, o, 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 o aconsejando a la gente necesitada, no importa lo que hagas, no importa, pero si tú estás ahí, pero, aparentemente, he conocido gente que de verdad aparece y parece como si, uff, casi son santos. Casi le sale la aureola Pero en sus casas, en su vida real, viven una vida totalmente torcida, diferente, maldicen. Hablan majaderías con su boca, se meten en lugares inapropiados. No son buenos proveedores en sus hogares para sus esposas y para sus hijos. Maltratan a sus esposas, las golpean, no les dan de comer a sus hijos, no los atienden. Ah, pero no salen de la iglesia. Dios no quiere eso de ti y de mí y no estoy aquí para juzgar o señalar la vida de nadie estoy mencionando esto porque me ha tocado conocer gente así, existe, si tú has pensado que eso no existe, como yo lo pensaba antes, yo pensaba que eso no existe, eso solamente son cosas que dice la gente, pero cuando lo viví en carne propia, entonces supe que tanta maldad había en el mundo, lo que pensé que no había, que no existía, lo que nunca había en mi casa, entonces lo viví en carne propia, y Dios tenga misericordia de esas gentes. Dios no quiere que vayas a la iglesia todos los días, 24-7, que vivas ahí y que no cuides a tu familia, que no alimentes a tu familia, que no trabajes. Y hay esposos, a lo mejor tú trabajas y ganas un dineral, a lo mejor tienes un sueldo magnífico, pero de todo ese sueldo no le das un peso a tu esposa y eres predicador y eres pastor y predicas o cantas o diriges algo en la iglesia y, y tú crees que tienes mucho conocimiento y aquí y acá, pero lo que tú ganas, ni siquiera sabe tu esposa cuánto ganas y tu esposa no sabe a dónde va ese dinero. La palabra del Señor dice que el que no provee para los de su casa es peor que un infiel. Si tú eres un esposo, tienes a Dios en el corazón... Mira, a los que, hasta los que ni tienen a Dios en el corazón, he conocido muchos que son fieles a sus esposas, que son responsables, que traen el dinero, que traen la provisión y que tratan a sus esposas con respeto y con amor. Pero si tú no estás haciendo eso, te quiero mucho. Pero no estás haciendo la voluntad de Dios, no estás honrando a Dios con tu vida. Tenemos que honrar a Dios con nuestras vidas. Tenemos que honrar de verdad a Dios con lo que hacemos. No tanto con lo que decimos, porque podemos decir miles de cosas, pero tenemos que honrar a Dios con nuestras uh, acciones, con nuestros hechos. ¿Qué haces tú? ¿De qué llenas tu mente? ¿De qué llenas tu corazón todos los días? ¿Qué es lo que ves? En ese teléfono, eh, cuando estás en el trabajo, cuando estás en tu break, cuando vas en el carro, cuando nadie te ve, cuando te vas a dormir, ¿qué ves en el teléfono? ¿Qué, qué, qué, qué videos? ¿Qué cosas escuchas? ¿Qué clase de conversaciones tienes con las personas? O, o a lo mejor eres una mujer o un varón casado con una familia y estás hablando con alguien más que nuestro esposo, que nuestra esposa, la palabra de Dios dice que no solamente es, ha cometido adulterio aquel hombre que ha codiciado a una mujer y se ha ido a acostar con ella y ha tenido intimidad o sexo con esa mujer que no es su esposa. La Biblia dice que si codicias a una mujer en tu mente o en tu corazón, o con tus ojos, ya pecaste, es como si ya adulteraste. Nosotros tenemos que orar mucho a Dios para que el Señor cambie pensamientos, cambie las mentes de la gente, que, que las mentes sean renovadas, que haya santidad, que haya pureza en nuestras vidas, en nuestras mentes. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estás honrando a Dios con tu vida, con tus acciones? No es que mi esposo no, no lo merece, no se merece que yo le planche la ropa, ni que se la lave, ni que le haga comida, ni que le haga lunch, ni que le sirva, ni que lo espere, ni que limpie la casa para él, porque... Se portó así, hizo esto, hizo lo otro, me fue infiel o, o pasó esto, pasó lo otro, me ha descuidado y yo estoy aquí. ¿Por qué le voy a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer? Lo vas a hacer porque tú te comprometiste ante Dios que en las buenas y en las malas tú ibas a estar ahí, tú ibas a cumplir con tu deber, tú ibas a hacer tu trabajo de esposa o de esposo. Y también porque uno hace un compromiso con Dios, con tu esposo, con tu pareja, con uno mismo y también con tus hijos. Tenemos que tratar de ser ejemplo, tenemos que tratar de ser luz, de brillar donde quiera que vamos. Tenemos que tratar de ser bendición, que hay tantas cosas que han pasado en nuestras vidas. Es que, hermana, tú no sabes Grace Radio Life, el pasado que me ha tocado vivir, el, el, las, el martirio que me ha tocado vivir. ¿De dónde vengo yo? ¿Cuánto he tenido que perdonar? Y todo esto y aquello bla, 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 bla. No sabes. Es difícil. Sí sé, porque he experimentado muchas cosas en carne propia. A mí también me toca perdonar. A mí me ha tocado perdonar. A mí me ha tocado perdonar gente que ha hablado mal de mí cuando ni siquiera saben realmente mi vida. Me ha tocado perdonar gente que por envidia, que por corajes han hablado mal de mí, han inventado cosas de mí. Y tengo que perdonar. Y son cosas que me han dolido, que me han herido en el alma. Porque Dios conoce mi corazón y yo sé quién soy. He cometido errores, he cometido errores, desgraciadamente, como toda la gente, como todo el mundo, como tú que me estás escuchando. Pero me he arrepentido, le he pedido perdón a Dios. He caído en trampas del enemigo, he caído en trampas del enemigo. No muchas veces, pero he caído en trampas del enemigo y espero no caer. Quiero agarrarme y me estoy agarrando de la mano de Dios para no soltarme. No quiero desviarme en ningún momento de mi vida. Estoy determinada a seguir a Cristo. Las cosas que suceden cuando nosotros nos desviamos, las cosas que suceden cuando nosotros caemos en las trampas del enemigo, no nos van a traer bendición no nos van a traer victoria, no nos van a traer fortaleza, nos van a traer perdición, muerte, derrota, enfermedad, maldición. Pero la Biblia dice, Dios conoce todo, Dios conoce los seres humanos, por eso Él vino en carne, nos entiende, y Él dice que si alguno pecare, abogado, tenemos a Jesucristo el justo. Que si confesas tu pecado, que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, alcanzamos la misericordia de Dios. Aparte de que Dios conoce todas las cosas, si alguna persona te hizo, habló mal de ti solo para dañar tu reputación... Si alguna persona solamente por celos, por envidia, no se hizo responsable de sus propios errores y de sus propios fracasos y cosas sucedieron en su vida que ahora te está culpando a ti, no te preocupes porque Dios conoce todas las cosas. Dios te conoce a ti, Dios conoce a esa persona, Dios conoce todo y Dios es justo y Dios siempre hace justicia. Dios levanta a las personas que le siguen, que lo aman, que son honestos, que son íntegros y que son fieles a Él. Que el tiempo ha pasado y de repente han pasado tiempos donde el Señor te ha fallado, o le fallaste a tu esposo o a tu esposa, o les fallaste a tus hijos, o has hecho en tu trabajo fallaste. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día del perdón. Hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día de comenzar de nuevo. Hoy es el día donde tu espíritu, tu alma y tu cuerpo lo puedes comenzar a dedicar nuevamente y decirle, Señor, quiero honrarte con mi vida. Quiero bendecirte, quiero alabarte para lo que fui creado, para lo que fui creada. Quiero seguir ese propósito, quiero seguir tu propósito. Hoy cuando en la mañana caminaba y oraba, yo le decía a Dios, Dios, tu propósito es mi propósito. Yo no tengo otro propósito que no sea el tuyo, porque no quiero seguir un propósito equivocado mío pensando que está bien y que ese es mi propósito y mi destino. Mi único propósito es el propósito que tú tienes para mí. Mi único propósito y mi único objetivo es finalizar, llegar y cumplir el propósito que tú has destinado para mí en este mundo, en esta tierra. Dios quiere que nosotros le honremos con nuestra vida, con nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y como de la misma forma que Dios quiere que le honremos. Dios quiere que seamos bendición donde quiera que vayamos. Dios quiere que seamos luz. Dios quiere que seamos el sabor de la tierra, la sal de la tierra. Dios quiere que seamos la sanidad de la tierra. Dios que sea, quiere que seamos parte de la solución, la solución del problema y no más problema. No lo que provoca el problema o no lo que hace más grande el problema, sino la solución del problema. Es que usted no sabe, Grace Your Life, donde Dios a mí me puso. Me puso en la familia más difícil, me puso en la familia más complicada, me puso con gente. Estoy en una iglesia donde se comen unos con otros, se critican unos con otros. Todos son hipócritas, nadie se ama. Usted habla aquí enfrente y le dan un beso y un abrazo, pero se voltea y aquí ya le dan la puñalada por la espalda. Usted no sabe, no tiene idea. Dios quiere que donde quiera que vivamos, que donde quiera que estemos, que donde quiera que Él nos lleva, que en la casa que Él te puso, con el esposo que Él te puso, con la mujer que Él te puso, con los hijos que Él te puso, primeramente... Tú honras a Dios con tu vida, amas a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma y después amas a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume la ley y lo que Dios quiere, pero primero Dios quiere que seas bendición en tu casa, en tu casa, antes de ser bendición en la iglesia, antes de ser bendición en otro lado. Dios quiere que seamos bendición en nuestra propia casa. Yo no quiero ser bendición en todo el mundo y en mi casa ni me quieren ver ni me quieren oír en mi casa no puedo tenemos que ser bendición en nuestra casa primeramente. Tenemos que apropiarnos de las bendiciones, de las promesas que Dios nos quiere dar en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Dios quiere usarte. Dios quiere usarme a mí. Si Dios nos quiere usar hoy, orando, intercediendo, bendiciendo, abriendo nuestros labios, proclamando libertad, proclamando libertad a los cautivos, bendiciendo a nuestra familia, cocinándoles, limpiándoles la casa, doblando la ropa, manteniendo teniendo el lugar donde vivimos limpio, agradable, orando, lleno de la presencia de Dios, que cuando nuestra familia entre pueda sentir la paz, puedan descansar, puedan dejar sus cargas, puedan recibir la presencia de, de, de Dios, que el Espíritu Santo esté sobre nuestros hogares, dentro de nuestros hogares, en nuestras vidas, que cuando veamos alguna necesidad en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestro esposo que está trabajando, que no sabemos lo que que enfrentan el trabajo ahí solamente podamos y si no tenemos otras palabras podamos darles un abrazo y bendecirlos en el nombre de Cristo, que ellos puedan sentirse bendecidos, seguros, que hay paz, que en el hogar hay una mujer, hay un esposo que les espera, hay unos hijos que los esperan, que están bendiciendo a los padres, hay los padres que están bendiciendo a los hijos, que no sean uh, unos padres que están criticando, que se están metiendo en todo, que quieren que los hijos, que el esposo y la esposa y todos los hijos hagan lo que ellos quieren, porque ellos piensan que solamente ellos están corriendo y que solamente ellos viven haciendo la voluntad de Dios eso no, tú ya tuviste tu casa ya tuviste tu familia, ya tuviste tu hogar ahora deja que tus hijos que tu yerno, que tu nuera, o que tus hijos tus nietos, vivan con la bendición de Dios, que ellos tomen sus propias decisiones si tú piensas que están haciendo algo mal, ni te metas, ni los veas con ojos de que los quieres matar, muéstrales el amor de Dios que tienes en tu vida y bendícelos, bendícelos y no maldigas, no te estés atreviendo a ver venir a maldecir sus hogares, a maldecir sus casas, porque tienes que tener cuidado cuando tú abres tu boca y estás maldiciendo la vida de alguien más. Cuidado, no quiero estar en el pellejo de esa gente, porque la maldición puede caer sobre ti. Estás acarreando maldición, estás abriendo las puertas del infierno, de la muerte, de la enfermedad, de los tormentos, de los espíritus de tinieblas opresores que te van a oprimir cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, estamos abriendo puertas estamos abriendo puertas al enemigo y a todos esos demonios que nos vengan a atormentar ¿por qué no prosperas? ¿por qué no te salen bien las cosas? ¿por qué no recibes la bendición de Dios? piensa y medita no le vayas a decir a la vecina todo lo que le pasó a tu prima que se casó y, y que esto y lo otro y lo otro y lo otro y no le fue bien y porque no te escuchó, porque no siguió tus consejos, porque no vayas a decirle a la gente cosas de otro. Dios quiere que seamos personas de integridad. Dios quiere que seamos personas honestas. Es que tú, yo, yo he sido una persona de integridad, pero caí en esto. Hoy es el día Pídele perdón al Señor y regresa. Nadie, el pasado que tuviste, el pasado que hay en tu vida, no define tu futuro, no define tu nombre, no define a dónde vas y quién eres tú. El que lo define es Cristo y tú al decidir cambiar el rumbo de tu vida criticabas, ayer criticaste, ayer te encantaba el chisme, te encanta decir cosas de la gente, te encanta descubrir los secretos, te encanta que la gente venga y te diga chismes para tú decir más chismes a otros. ¿Dónde te estás edificando? ¿Qué estás recibiendo? Cuidado, yo que tú no habría no escuchaba porque estás no te estás edificando, no estás recibiendo bendición, todo lo contrario que ayer lo hacías o que lo sigo haciendo pide el perdón a Dios hoy volteale la espalda al chisme a la crítica, a la murmuración a la condenación al estar señalando y juzgando gente camina con Dios agrada a Dios no quieras agradar al vecino a la vecina, al pastor a, a, a tu jefe a, bueno en el trabajo tienes que hacer tu trabajo que tienes que hacer tienes que cumplir con tus deberes Igual que en la casa, igual que en todos lados, pero a quien tenemos que agradar haciendo la voluntad de Dios, de Dios, no la voluntad de tu papá, de tu mamá que quieren que vivas del modo que ellos quieren, del modo que ellos creen o, o a la gente esta que te leyó la mano y que te dice tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que haz la voluntad de Dios para que recibas bendición en tu vida. Yo cada vez que estoy haciendo algo aquí en esta casa, si estoy afuera regando las plantas, si estoy barriendo, si estoy haciendo la lavandería, lo que sea que esté haciendo, estoy juntando la basura, estoy bendiciendo. La propiedad. Estoy bendiciendo mi vida. Estoy bendiciendo mi casa. Estoy bendiciendo a mi familia. Estoy declarando la bendición de Dios. Estoy profetizando que yo quiero recibir la bendición de Dios y que yo quiero honrar a Dios con mi vida. Y estoy profetizando esta palabra que dice presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable delante del Señor. Yo reprendo, desarraigo, arranco, cancelo todo pecado toda cadena de heredad, toda cadena de maldición, todo diagnóstico negativo del médico en el nombre de Cristo, todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de negativismo, todo espíritu de depresión por las circunstancias que han estado rodeando mi vida, mi casa, mi familia, lo que me entristeció, lo que me dolió, lo que me afectó, los rechazos en el nombre de Cristo, yo perdono, cierro las puertas, Señor, sana mi corazón y yo quiero honrarte con mi vida, no quiero abrir puertas a la depresión, no abro puertas a la enfermedad, no abro puertas al espíritu de muerte, porque yo soy una hija de Dios, porque Dios me ha dado promesas, porque su sangre me cubre, porque Dios es real, sus promesas son reales, sus promesas son verdaderas, y donde yo piso, debe haber la bendición de Dios, donde yo voy, debe haber la bendición de Dios, debe haber algo que me Identifique, debe haber algo que sea notable, que diga que la bendición de Dios está sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi hogar. Debe haber algo, algo. Yo quiero ser bendición. Donde yo llegue, quiero que haya vida, quiero que haya alegría, quiero que haya paz. Yo quiero ser, yo quiero ser. Eh, parte de la solución a los problemas, yo no quiero venir a causar problemas a ningún lado ni a ninguna persona, yo quiero venir donde Dios me lleve, donde yo pise, donde mis manos toquen donde mis ojos tengan que ver donde mi boca tenga que hablar quiero hablar bendición, quiero ver con ojos del amor de Dios quiero ver con ojos de perdón quiero ver con ojos de compasión quiero tener humildad quiero ser leal, quiero ser honesta, quiero ser íntegra me vean o no me vean. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. A mí no me importa quién me escucha o quién no me escucha. Yo quiero obedecer a Dios. Yo quiero ser instrumento de Dios. Yo quiero que mis terrenos se extiendan. Yo quiero que la bendición de Dios se extienda sobre mi vida, que aquí donde vivo no haya espíritus de muerte, que aquí yo no haya espíritus de enfermedad. Que aquí el pecado no reine, que reine la santidad, que reine la justicia, que reine el perdón, que reine el amor, que reine la aceptación, que haya palabras de bendición, que no haya un espíritu negativo trayendo muerte, trayendo desesperación trayendo espíritus de enojo espíritus de crítica y toda obra todo espíritu de contienda de pleitos de disensiones de mentiras de, de, de engaños de falsedad de hipocresía de espíritus de tinieblas de muerte de destrucción de división todo eso es cancelado arrancado desarraigado y echado fuera yo quiero la bendición de dios yo quiero ver la bendición de Dios en mi vida. Dios dice que somos luz y donde está su luz no hay tinieblas. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Juan 1:15. Si tú y yo estamos en la luz, somos la luz y vamos a alumbrar donde quiera que vayamos. Cuando tú llegas la las tinieblas se desaparecen porque hay algo que alumbra que es la luz de dios que brilla en ti una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú tienes la luz de la vida, tú sigues a Dios, tú ya no estás en tinieblas. Dios dice que nos traslada de las tinieblas a su luz admirable y divina. Y tú y la palabra del Señor dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz en mi senderos, si lámpara es a mis pies, Señor, tu palabra, tu palabra. Y, y donde tú caminas y donde yo camino tiene que verse la luz de Cristo, que llegue la luz de Cristo. Si tú llegas a un lugar donde hay tinieblas, donde hay pecado, donde hay inmoralidad sexual, donde hay lujuria, donde hay lascivia, donde hay contiendas, pleitos, griterías, donde hay envidias, donde hay crítica, donde hay gente llena de arrogancia, de orgullo, porque la gente que está llena de orgullo no tiene que ser gente rica, millonaria, bien vestida y bien preparada. Hay gente de todo. He visto gente que no tiene absolutamente nada de eso, pero tienen un corazón lleno de arrogancia y lleno de orgullo. Y he visto por el otro lado gente que tienen todo y tienen un corazón lleno de amor y de humildad. El, lo económico, lo material, el conocimiento, los diplomas, los certificados y la preparación, eso nada tiene que ver con un corazón humilde. El Señor dice, levántate, resplandece, que tu luz ha llegado y la gloria del Señor brilla sobre ti. La gloria del Señor brilla sobre ti y sobre mí. ¿En donde tú vives está brillando la gloria de Dios? ¿En tu casa está brillando la gloria de Dios? En tu matrimonio brilla la gloria de Dios, con tus hijos brilla la gloria de Dios, donde trabajas porque no está ahí, brilla la gloria de Dios cuando estás trabajando, eres un hombre y una mujer de integridad, yo quiero ser una mujer de integridad y todos los días yo quiero ser esa mujer de integridad me vea o no me vean, quien sea, yo sé que Dios me ve, Dios está, y gracias a Dios que Él está presente, que Él está conmigo, que, que su presencia está, que Él me ve y sabe mis pensamientos y mi corazón. Dios Dios quiere que seamos luz, Dios quiere que brillemos, Dios quiere que donde quiera que vayamos, bendigamos. Pero esto no se logra sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la unción del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Si tú lo quieres hacer en tus propias fuerzas, amigo y amiga, te quiero mucho, pero no lo vamos a poder lograr. Esto solamente se logra a través del amor de Dios y a través del Espíritu Santo en nuestra vida y de la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo viene y rompe cadenas y hace gente libre y es la única forma y la única llave donde vamos a poder estar sensibles a la voz de Dios y querer hacer la voluntad de Dios y honrar el nombre de Dios con nuestro espíritu, con nuestra alma y con nuestro cuerpo, con nuestras palabras y con todo nuestro ser. Que donde tú vayas, haya una luz que brille y la gente quiera esa luz. Que tú alumbres a los demás, bendigas a los demás, traigas vida a los demás, traigas sanidad, traigas restauración a los demás. Gracias por sintonizar Grace Radio Life. Quiero ser una mujer de integridad y que brille en todos lados. Soy Grace Rorick. Que Dios los bendiga. Gracias por haber sintonizado este programa el día de hoy.